0: Nordmetall Standpunkte, der Politikpodcast des Hauptgeschäftsführers der norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber. Heute mit einem Jahresausblick auf 2021 mit Dr. Nico Fickinger und Alexander Lukow. Herr Dr. Fickinger, das Krisenjahr 2020 ist zu Ende. Wird 2021 nun auch für die Metall- und Elektroindustrie ein Hoffnungsjahr?
1: Ja, wir hoffen natürlich, dass es in 2021 trotz des neuerlichen Lockdowns jetzt möglichst schnell wieder nach oben geht. Und es gibt ja auch erste Hinweise, erste Meldungen, dass wieder Zuwächse bei Umsatz, bei Aufträgen verbucht werden. Aber ich kann nur davor warnen, diese überzubewerten. Man muss das immer in der Relation sehen. Was demnächst hoffentlich wieder aufwächst, das wird bei weitem nicht ausreichen, um den Einbruch wettzumachen, den wir in der Corona-Krise hinnehmen mussten. Am Ende des neuen Jahres werden wir aus meiner Sicht bestenfalls die halbe Strecke zum Vorkrisenniveau zurückgelegt haben. Echtes Wachstum in der Breite der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie sehen wir also frühestens 2023.
0: Corona könnte uns angesichts der mühsam trittfassenden Impfkampagne ja noch deutlich länger beschäftigen, als viele hoffen. Was erwarten Sie jetzt von den Bundes- und den Landesregierungen?
1: Nun, wir hoffen, dass die Impfungen jetzt schnell anlaufen, dass sie sich nicht wegen Impfstoffmangel verzögern. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir diese unsägliche Debatte über einen Lockdown auch in der gesamten Wirtschaft, das heißt auch insbesondere in der Industrie, schnellstens beenden würden. Es muss im Gegenteil jetzt darauf ankommen, dass wir, und das sage ich ausdrücklich, nachdem die Sicherheitskräfte, das medizinische Personal, die älteren und die besonders verwundbaren Bürger geimpft wurden, dass wir also danach vor allem die aktiv Betroffenen impfen. Denn das ist wichtig, um die Wirtschaft und damit auch die Versorgung mit Gütern aufrechtzuerhalten. Und wir sollten alles tun, dass wir auch an den Schulen so schnell wie möglich zu einem Normalbetrieb kommen, um auch die Eltern von ihrer doppelten Belastung durch Homeoffice und Homeschooling entlasten können.
0: Die Tarifrunde in der M&E-Industrie hat am 14. Dezember ja hier in Hamburg begonnen. Am 18. Januar geht es zwischen Nordmetall und der IG Küste weiter. Wie war die Atmosphäre bisher und was erwarten Sie?
1: Die IG Metall Küste hat uns ihre Forderungen erläutert. Wir haben umgekehrt gesagt, wo uns der Schuh drückt. Es war insgesamt ein sehr ungewöhnliches Setting. Gerade mal eine Handvoll Teilnehmer saßen sich in gebührendem Abstand gegenüber. Der Rest war virtuell zugeschaltet. Aber trotz dieses sehr gewöhnungsbedürftigen Settings herrschte insgesamt eine gute, eine sehr konstruktive Atmosphäre. Für uns Arbeitgeber kommt es jetzt darauf an, dass wir in den nächsten Verhandlungen mit der IG Metallküste vor allem über mehr Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung und in der Arbeitszeitverteilung sprechen und dass wir unseren Mitgliedsunternehmen, die jetzt wirklich jede Menge anderer Sorgen haben, nicht noch zusätzliche Kosten und Lasten aufbürden, zumindest so lange, bis sie sich wieder aus der Krise herausgearbeitet haben. Hieran müssen wir jetzt als Tarifparteien arbeiten.
0: Eigentlich könnte man ja von der Politik ähm, in diesen schwierigen Krisenzeiten erwarten, dass sie alles tut, um Lasten von der Industrie zu nehmen. Ist das so?
1: Nein, leider überhaupt nicht. Ähm, während man im Wirtschafts- und auch zum Teil im Finanzministerium den Ernst der Lage erkannt hat und den Firmen mit Hilfspaketen unter die Arme greift, legt ihnen das Arbeitsministerium immer neue Steine in den Weg. Wir haben als Arbeitgeber in den zurückliegenden Monaten einen Abwehrkampf nach dem anderen geführt, gegen einen Rechtsanspruch auf Homeoffice, gegen die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung, gegen eine umfassende Regulierung von Werkverträgen. Und jetzt kommt absolut zur Unzeit mit dem Betriebsrätestärkungsgesetz ein weiterer Mühlstein hinzu. Mir fällt dazu das schöne Zitat des amerikanischen Literaturprofessors Austin O'Malley ein. Er sagt, bei der Schafschuhe und bei den Steuern sollte man aufhören, sobald die Haut erreicht ist. Was die Arbeitsmarktregulierung angeht, so haben wir aus meiner Sicht die Haut längst erreicht. und Da sind, wenn das so weitergeht, bald die Knochen freigelegt. Wenn Deutschland die Krise überwinden will, dann braucht es eine Regierung, die die Firmen unterstützt und die ihnen mehr Spielräume gibt und keine, die ihnen ständig Sand ins Getriebe streut. Und gerne auch eine Regierung, die den digitalen Strukturwandel durch beschleunigte Verfahren zur Mitbestimmung unterstützt.
0: Die IG Metall will ja auch mehr Mitbestimmung, nicht wahr?
1: Um es ganz klar zu sagen, aus der Krise kommen wir nicht mit mehr Mitbestimmung, sondern mit mehr Flexibilität. Natürlich spricht man auch in der Gewerkschaft viel über Zukunftsfähigkeit, viel über Flexibilität, aber in den Betrieben wären doch viele Arbeitnehmervertreter Veränderungen beim Thema Digitalisierung und Strukturwandel trotzdem ab. Das mag sein, dass die Fülle an Neuerungen und technischen Veränderungen manchen Betriebsrat überfordert. Vielleicht verängstigt sie ihn auch. Wir stellen jedenfalls fest, dass auch vielfach online basierte Schulungssysteme abgelehnt wurden, weil man eben befürchtet, die Mitarbeiter könnten dadurch überwacht werden.
0: Was ist Ihr Appell an die Gewerkschaftler vor Ort und an die Politik im Lande?
1: Mit einer so defensiven und ängstlichen Grundeinstellung kann man die Herausforderungen des strukturellen Wandels nicht bewältigen. Es kann nicht sein, dass die deutsche Mitbestimmung am Ende zu einer Blockade beim digitalen Strukturwandel führt. Denn dann werden die deutschen Unternehmen insgesamt abgehängt. Wichtig ist, dass wir den Betriebsrat, die Betriebsräte davon überzeugen, dass sie notwendige Veränderungen mittragen in schnellen und einfachen Verfahren. Hier ist auch eine Einigungsstelle im Zweifel viel zu träge. Und deswegen muss im Fokus eines Gesetzentwurfs, wenn man denn überhaupt einen machen möchte, nicht die Ausweitung der Mitbestimmung stehen, sondern die Beschleunigung von Prozessen.
0: Lassen Sie uns noch mal einen Blick auf ähm, das Wahljahr werfen. Der Höhepunkt wird ja die Bundestagswahl im September sein. Was wünschen Sie sich von der nächsten Bundesregierung ab dem Herbst? Wir wünschen uns weniger finanzielle, weniger bürokratische und weniger
1: regulatorische Lasten. Einiges davon habe ich ja gerade schon genannt. Hierfür braucht es in der nächsten Bundesregierung eine starke wirtschaftsfreundliche Stimme und die habe ich in der laufenden Legislaturperiode leider viel zu oft vermisst. Was das Thema Klimaschutz angeht, so hoffe ich, dass dieser mit der Wirtschaft und nicht gegen sie organisiert wird, dass man unseren Ingenieuren vertraut und deren Fähigkeiten, Lösungen zu finden, das geht bei der, beginnt bei der Herstellung von grünem Stahl durch sauberen Wasserstoff äh, über die Entwicklung von extrem schadstoffarmen Diesel bis hin zur Entwicklung einer neuen Generation von besonders leisen und emissionsarmen Flugzeugtriebwerken. Also hier sind wir schon gut unterwegs und hier könnte man noch überlegen, ob man diese Anstrengungen unterstützt durch staatliche Förderung, durch staatliche Anreize. Kurz, es geht darum, dass man die Wirtschaft nicht als Bremser, sondern als unverzichtbaren Partner begreift, um im Klimaschutz weiter voranzukommen.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Fickinger. Das waren Nordmetall Standpunkte der Politik-Podcast des Hauptgeschäftsführers der norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber.